0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert wirken. Gar nicht, weil es jetzt wirklich kompliziert wäre, sondern eher, weil man sich meistens erst damit befasst, wenn es dafür einen konkreten Grund gibt. Zum Beispiel eine Allergie oder eine Erkrankung oder ein Welpe zieht Und dann muss meistens auch sehr schnell sehr viel Information her. Und man befragt Menschen und man sucht im Internet und man stößt auf unterschiedliche Gruppen, aber vor allem eben auf sehr viele unterschiedliche Informationen und unterschiedliche Meinungen. Und das betrifft einen besonders häufig, wenn es um das Thema BARF, also Rohfütterung von Hunden und Katzen geht. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die vielleicht gerade überlegen, auf BARF-Rohfütterung umzustellen, sondern auch für alle, die seit vielen Jahren BARF Und natürlich auch für alle, die einfach Lust auf dieses Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Wadden, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und heute geht es um Kotuntersuchung. Das ist ein sehr häufiges Thema. Also was kann man überhaupt über eine Kotuntersuchung feststellen? hat meistens den Hintergrund, dass irgendwas tatsächlich auffällig ist. Also in der Regel macht man eine Kotuntersuchung nicht einfach, weil heute ist Montag und es liegt sonst nichts an, sondern eher, weil man natürlich zum Beispiel häufig mit Schleimauflagerungen zu tun hat. Oder der Kot hat immer wieder eine unterschiedliche Konsistenz, der sieht unterschiedlich aus. Vielleicht hört man, dass bei Hund oder Katze irgendwas gurgelt im Bauch, dass man so auffällige Darbengeräusche hat, Dass vielleicht auch noch andere Symptome dazukommen, also vielleicht Anzeichen von Magensäureüberproduktion, dass viel Schmatzen da ist, dass eben auch manchmal Abbrechen vielleicht da ist. Und in solchen Fällen ist es schon immer ganz sinnvoll, dass man sich tatsächlich mal anguckt, was überhaupt los ist. Genauso, wenn zum Beispiel der Hund oder die Katze stark abnimmt. Also auch das sind immer so Anzeichen dafür, dass irgendwas im Verdauungstrakt nicht in Ordnung ist. Und eine Code-Untersuchung kann ein Anhaltspunkt dafür sein oder einen Anhaltspunkt liefern, je nach Ergebnis, was eben vielleicht da die Ursache ist. Jetzt muss man auch da so ein bisschen unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Dinge, die man im Code überhaupt untersuchen kann und dann gibt es eben Faktoren, die man über den Code nicht feststellen kann. Also was man unzweifelhaft eben auch über den Code diagnostizieren kann, ist ein Parasitenbefall. Die werden letztendlich über den Kot auch ausgeschieden, deswegen findet man im Kot dann Eier oder Zysten oder eben die Würmer oder Giardien selbst. Wobei es auch hier unterschiedliche Verfahren gibt, die auch unterschiedlich gut geeignet sind, das muss man auch immer dazu sagen. Man kann je nach dem, was man da eigentlich sucht, mehr oder minder unzweifelhaft feststellen, dass eben Parasitenbefall da ist. Es ist aber auch nicht immer gleich was ganz Schlimmes, wenn mal ein paar Wurmeier gefunden werden oder so. Also auch hier sollte man das Ganze versuchen, realistisch zu beurteilen. Und vor allem versucht man das auch immer mit Symptomen in Verbindung zu bringen. Das ist aber auch so eine ganz häufige Frage, die man gestellt bekommt. Muss ich regelmäßig entwurmen, weil ich roh füttere und da eben auch vielleicht die Verwurmungsgefahr höher ist? In solchen Fällen kann man tatsächlich den Kot untersuchen lassen, weil eben Entwurmungen nicht prophylaktisch wirken. Sie wirken nur dann, wenn ein Wurmbefall da ist, also keine vorbeugende Wirkung. Und wenn ich natürlich einen Wurmbefall habe, dann kann ich überlegen, ob ich das machen möchte oder ob ich irgendein anderes Mittel geben möchte oder natürlich entwurmen möchte oder wie auch immer. Das kommt wirklich auch auf den Befall an und was da tatsächlich festgestellt worden ist an Würmern. Aber es ist eben eine Möglichkeit, nur dann zu entwurmen, wenn auch wirklich ein Befall da ist. Das heißt also, man nutzt die Kotprobe als Indikator dafür, ob überhaupt Handlungsbedarf besteht oder eben nicht. Wenn auf Giardien untersucht wird, hat man meistens einen Verdacht, also entweder, dass der Code schon eindeutig nach Giardien riecht oder auch Durchfälle auftreten oder eben Schleimauflagerungen. Das wären immer so Dinge, wo man versucht, im Ganzen genauer auf den Grund zu gehen. Und gerade bei jungen Hund und jungen Katzen kann es schon sein, dass Giardien da eine Rolle spielen. Das heißt aber, man untersucht meistens nicht prophylaktisch, wenn man jetzt irgendwie entwurm möchte oder so, sondern es geht eher darum, dass man hier konkret handeln kann, wenn eben Befall da ist. Es gibt neben dieser parasitären Untersuchung, die man über den Kot machen lassen kann, auch immer die Möglichkeit, die bakterielle Zusammensetzung im Darm zu untersuchen, also die Darmflora zu checken. Das kann man in bestimmten Laboren machen, das ist keine Standarduntersuchung. Man muss es also auch extra in Auftrag geben und gezielt in Auftrag geben. Das macht man in der Regel dann, wenn man die Vermutung hat, dass die Darmflora tatsächlich deutlich verschoben sein könnte. Was häufig der Fall ist, wenn grundsätzlich irgendwo im Magen-Darm-Trakt Probleme auftreten, ne? Dabei ist es relativ egal, ob die eher im Magenbereich sind oder eher Richtung Darm oder zum Beispiel der Pankreas betroffen ist. Dann hat man zum Beispiel sehr, sehr häufig auch eine verschobene Darmflora, wenn der Pankreas nicht richtig funktioniert. Aber es gibt eben auch andere Gründe, auch gerade bei chronischen Darmerkrankungen, wo man manchmal auch gar nicht so genau weiß, wo die eigentlich herkommen. Aber das hat auch immer zur Folge, dass sich diese Bakterien im Darm nicht so ausbreiten, wie sie vielleicht eigentlich sollen. Also, dass die guten Darmbakterien nicht an den Stellen siedeln, wo sie eigentlich siedeln sollen. Dass dieses Grundgerüst, man hat im Darm immer so ein Grundgerüst aus bestimmten Bakterien, die dafür sorgen, dass die Darmflora stabil bleibt. Das sind sehr große Bakterienstämme, die eben in zahlreichen Populationen auch im Darm zu finden sind. Und dann gibt es eben sozusagen noch so kleine Kolonien, aber alles zusammen, ja, ist irgendwo eine wirklich ganz individuelle Darmflora. Und immer dann, wenn Störungen auftreten im Magen-Darm-Trakt, dann kann sich das verschieben und das hat meistens zur Folge, dass weitere Probleme auftreten. Man versucht also über zum Beispiel eine Darmsanierung dann dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, den guten Darmbakterien sozusagen die Umgebung zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen, in der sie dann auch wieder siedeln. Und wenn man beispielsweise Bakterien findet bei einer Kotuntersuchung, die da eigentlich nicht in den Darm gehören, die versucht man dann tatsächlich auch, na naja, zu eliminieren oder zumindest irgendwie aus dem Darm herauszubekommen? Das könnten zum Beispiel Salmonellen sein. Also Salmonelleninfektion hat man manchmal. Das ist jetzt keine reine Thematik, die nur bei rohem Fleisch auftritt, sondern man hat sie eben auch bei Kauartikeln, manchmal auch bei Trockenfutter. Es gibt immer auch wieder Rückrufe in entsprechenden Zufutterläden, wo man dann an der Kasse den Aushang sieht, also Kauartikel so und so, muss leider zurückgerufen werden, weil Salmonellenbefall oder so. Achtet da mal drauf. Also falls ihr in solchen Läden unterwegs seid, das hat man immer wieder mal. Manchmal kann es auch notwendig sein, dass damit Antibiotika behandelt wird. Das muss man dann jeweils individuell abklären lassen. Immer wenn man die Darmflora untersuchen lässt, dann geht es um eine ganzheitliche Betrachtung. Zum Beispiel eben bei Magen-Darm-Problemen oder bei Allergien. Das hat viel damit zu tun, dass es ein darmeigenes Immunsystem gibt. Wenn das gestört ist, kann das schon an vielen Stellen auch Auswirkungen haben. Es geht auch immer darum, dass man einschätzen kann, wie gut der Darm arbeitet, also wie gut zum Beispiel auch die Verwertung von Nahrung ist oder eben auch zum Beispiel die Produktion bestimmter Vitamine oder ähnliches, was im Darm eben auch durch Bakterien passiert. Und es geht dann auf der anderen Seite darum, dass man Maßnahmen ergreift, um das Ganze gegebenenfalls dann auch zu stabilisieren und dadurch vielleicht an anderen Stellen Fortschritte zu machen. Der Darm hängt schon auch mit vielem zusammen, beziehungsweise die Darmflora. Es gibt aber neben den Bakterien auch noch andere Dinge, die man über den Darm oder über den Kot vielmehr ermitteln kann, die Aussagen über den Darm treffen oder eben auch über den Zustand des magen darm Magendarmtraktes generell beziehungsweise zum Beispiel über die Pankreasfunktion. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, die sogenannte Kanine Elastase über den Kot untersuchen zu lassen. Das ist ein Enzym, was im Pankreas gebildet wird. Und es gibt Aufschluss darüber, inwiefern der Pankreas wirklich noch funktioniert, also ob zum Beispiel eine Bauchspeicheldrüsen-Schwäche vorliegt. Das muss man immer so ein bisschen aufpassen bei der Interpretation des Wertes, aber grundsätzlich ist das eine Möglichkeit festzustellen, ob eine Verdauungsschwäche beispielsweise vom Pankreas kommt und ob man dann entsprechend mit Enzymen auch unterstützen muss oder kann. Diese Pankreaselastase kann man nur im Code von Hunden feststellen. Für Katzen gibt es den Wert so nicht. Da gibt es einen anderen, der ähnlich funktioniert, nicht ganz so. Der nennt sich Chymotrypsin. Auch den kann man feststellen lassen unter Codeuntersuchungen, Aber der ist nicht ganz so zuverlässig. Was zusätzlich dann Aufschluss über zum Beispiel die Verwertung von Nahrung im Darm geben kann, eben auch über die Pankreasfunktion, das ist die sogenannte Nahrungsausnutzung. Das ist ein Wert, den man vor allem bei Laboren findet, die sich auf diese Kotuntersuchungen auch spezialisiert haben. Und darüber kann man dann beispielsweise feststellen, wie gut Fette verdaut werden oder Kohlenhydrate oder Proteine beispielsweise. Und dann gibt es immer noch die Werte, die auf chronische Darmentzündung hindeuten können. Das sind bestimmte Marker, zum Beispiel Entzündungsmarker, die eben vor allem im Humanbereich erforscht sind, wo man weiß, dass die zum Beispiel bei Entzündungsreaktionen im Darm auftreten. Und das sind beispielsweise Zonulin ist der eine Wert, Alpha-1-Antitrypsin ist ein anderer und Kalprotektin. Das sind alles relativ neue Werte, die man auch bei Hund und Katze ermitteln kann, beziehungsweise beim Hund ermitteln kann. Und die eine Diagnose wie IBD oder eben IGOR oder überhaupt chronische Darmentzündung, wenn man nicht so richtig auf die Spur kommt, wenn man nicht so richtig weiß, was eigentlich die Ursache ist, dann können die eben helfen, diese Diagnose abzusichern oder geben einfach Hinweise darauf, dass da das Hauptproblem liegt. Die Frage ist natürlich auch hier immer, was mache ich mit dem Ergebnis? Hilft mir das Ergebnis weiter? Also Würde ich daraus wirklich eine geeignete Therapie entwickeln können oder eine passende Fütterung? Würde die Fütterung vielleicht ganz anders aussehen, wenn ich jetzt weiß, dass solche Entzündungsmarker im Darm sind? meistens ist es nicht ganz so, es geht eher um diese begleitenden Maßnahmen, die man dann ergreifen kann oder dass man zumindest sicher sein kann, dass hier ein Kernthema ist, dass man da eben auch in Zukunft drauf achten muss. Bei diesen Werten würde ich immer jemanden hinzuziehen, der das auch gut interpretieren kann, der auch vor allem den Zusammenhang zur Vorgeschichte herstellen kann. Das ist oft dieses Tückische an diesen Diagnosewerten, also bei Würmern ist es eben eindeutiger, also bei Parasiten kann man eben sagen, ja, hopp oder top. Und bei allem anderen muss man diese Werte ja zum Teil einfach so ein bisschen in den Gesamtkontext einbringen, also dass man eben die Vorgeschichte kennt, dass man die Symptome beurteilen kann, die Hund oder Katze da eben gerade haben, dass man das unter Umständen auch mit früheren Laborergebnissen in Zusammenhang bringt. Das ist manchmal gar nicht so einfach, also diese überhaupt diese ganzen Darmgeschichten und vieles, was mit dem Kot zu tun hat, das ist oft wie Puzzlearbeit, also man hat ein Steinchen und dann hat man Symptome, dann hat man eine Veränderung vielleicht an der Fütterung, daraus ergeben sich vielleicht Verbesserungen, manchmal auch Verschlechterungen. Und dann kann man nochmal sozusagen an Schräubchen drehen. Irgendwann lässt man nochmal den Code untersuchen. Ja, Also das sind immer so Feinarbeiten, die man dann hat. Zusätzlich eben Darmsanierung gegebenenfalls oder eben Maßnahmen, dass die Schleimhaut regeneriert im Darm oder so. Also das sind wirklich ganz unterschiedliche Punkte, die man da auch nutzen kann. Und das ist auch von Hund zu Katze und von Hund zu Hund und von Katze zu Katze manchmal ein bisschen unterschiedlich, wie man an solche Dinge drangeht und vor allem auch, was funktioniert. Denn diese Magen-Darm-Erkrankung, die eben zum Beispiel eine massive Verschiebung der Darmflora mit sich bringt, das sind meistens Prozesse, die ja schon lange zugange sind. Also die nicht eben Ja, seit drei Tagen bestehen, wie ein ein Durchfall, Ja, der ist nach drei Tagen wieder weg und klar, da kann Bakterien im Darm sein, dass das ausgelöst hat, aber wenn das weg ist, dann ist auch der Durchfall weg, sondern bei diesen chronischen Prozessen hat man immer auch eine gewisse Zeitspanne. Ob da nun in der Zeit vielleicht schon durchgängig Symptome sichtbar sind, das ist ein anderes Thema. Aber man muss sich einfach klar darüber sein, dass gerade chronische Magen-Darm-Erkrankungen zum Teil sehr viel Zeit brauchen zum Entstehen und zum Teil genauso viel Zeit brauchen, um sie wieder in den Griff zu bekommen. Und deswegen sammelt man zum Teil auch unterschiedliche Diagnostische Daten, die man bekommt, Diagnoseergebnisse eben über den Code beispielsweise, damit man da relativ sicher handeln kann und damit man so einen Rahmengerüst hat, in dem man sich bewegen kann. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, wenn man ja solche Kotproben einschickt, dass man sich klar macht, ob man zum Beispiel eine Sammelcodeprobe braucht oder ob man mit Frischcode arbeitet. Es gibt die Fälle beispielsweise, wo man die Darmflora untersuchen lässt, wo es wirklich sinnvoll ist, keinen Sammelkot einzuschicken, weil das immer zu einem verfälschten Ergebnis führen wird. Denn Sammelkot heißt auch, selbst wenn ich es im Kühlschrank lagere oder an irgendeinem kühlen Ort, die Bakterien, die im Kot zu finden sind, vermehren sich in der Zeit. Deswegen hat man manchmal dann überproportional starke Anteile von Bakterium XY, während andere Bakterien dann vielleicht gar nicht in der Menge festzustellen sind, die reell im Darm eigentlich so ist. Also alles, was die Darmflora betrifft, schickt man so frisch wie möglich ein. Also Häufchen sammeln, eintüten. Es gibt Kotröhrchen, wenn ihr bei einem Ernährungsberater beispielsweise das Ganze in Auftrag gebt, dann wird er euch das zusenden. Oder aber es gibt die Möglichkeit, auch diese Kotröhrchen in der Apotheke zu besorgen. Das heißt also, das ist ein Pfennigartikel, Centartikel, so... (lacht) wo man das Ganze dann eintütet, also wirklich direkt nachdem der Hund oder die Katze was hinterlegt hat, dass man das eben in dieses Röhrchen packt, dann diesen Befundbogen. Es gibt so einen Probenbegleitschein, wo man dann eben ankreuzt, was eigentlich gemacht werden soll. Das macht in der Regel auch der Ernährungsberater für euch, wenn ihr das nicht selber einschickt oder der Tierheilpraktiker bzw. die Tierheilpraktikerin. Und dann würde man das sofort auf die Post geben, dass das wirklich möglichst kurzzeitig unterwegs ist. Denn je kürzer es unterwegs ist, desto weniger Chance haben Bakterien eben auch, sich dann überproportional auszubreiten. Dass man dann möglichst ein genaues Abbild von dem bekommt, was da eigentlich im Darm los ist. Wenn es darum geht, Würmer festzustellen bzw. Parasiten festzustellen, dann nutzt man in der Regel eine Sammelkotprobe. Das heißt also, man sammelt an drei unterschiedlichen Tagen Kot, packt das auch alles zusammen in dieses Röhrchen, lagert das in der Zeit kühl und schickt es dann ein. Das hat damit zu tun, dass man weiß, dass eben Wurmeier oder Würmer nicht regelmäßig ausgeschieden werden. Das kann von Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich sein. Und wenn man Pech hat, dann wird an dem Tag, wo man sammelt, eben nichts ausgeschieden. Man würde feststellen, oh, da ist gar nichts. Aber reell wäre eben doch was. Und das versucht man damit zu umgehen. Bei Giardien ist es mittlerweile so, dass man ein bisschen von dieser Sammelkotprobe wieder weg ist, dass man auch hier eigentlich davon ausgeht, dass man über eine Kotprobe, also an einem Tag gesammelt, dann einen Befund hat, der auch zuverlässig ist. Das wird oft ein bisschen unterschiedlich gesehen. Also auch hier gibt es immer noch unterschiedliche Möglichkeiten. Da müsstet ihr euch am besten, wenn das ein Thema ist, dann an den Tierheilpraktiker oder die Ernährungsberaterin oder den Tierarzt wenden. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen veranschaulichen, wann man was macht, wann code überhaupt sinnvoll sind. Und wenn ihr dazu mehr Informationen braucht, dann schreibt mich gerne an, beziehungsweise wenn ihr das untersuchen lassen möchtet. Also wie gesagt, es gibt Möglichkeiten über die Darmflora-Untersuchungen beispielsweise, dass man da auch relativ schnell Ergebnisse bekommt. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe des Barfoot-Podcasts wieder. Bis dahin. Tschüss.